0: ¡Hola Nation! ¿Cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. En este podcast ustedes saben que nos dedicamos a, nada más a decir y hablar de todas las noticias referentes al fútbol americano colegial de los Estados Unidos, División 1 de la NSWA. Pero ante todo, muchísimas gracias por bajar este podcast y hacernos parte de tu día. En College Football Nation te lo agradecemos. Y bueno, ante todo, no se les olvide suscribirse al podcast. Estamos en iHeartRadio. Spotify, iTunes o donde ustedes escuchen su podcast y también ya es que estamos en invitaciones, también los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter Instagram y YouTube y nos pueden encontrar como College Football Nation y ya que estamos en lo último es también no dejen de visitar nuestra página web donde hablamos de la historia del fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Bueno Nation, empezamos. Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de College Football Nation, el podcast y bueno, ya empezamos con nuestros programas previos de la temporada ya, sí, ya es tiempo de hablar de la temporada y en el día de hoy vamos a hablar de cuáles son los head coach que están en el hot seat, sí señores, los que están en un hilo de pueden perder su, su posición, su puesto, su trabajo, no nos gusta hacer este tipo de programas porque a nadie le deseamos que pierda su trabajo y su forma de vivir, pero bueno en el fútbol americano se tiene que dar resultados sí o sí, y, a, y, y esta es la rotación natural de todos los años. Y bueno, empezamos con el primer Head Coach, el cual es el Head Coach de la Universidad de Nebraska, Scott Frost. Sí, hace cuatro años ya se ven lejos aquel Scott Frost que todo el muchacho o todas las universidades lo querían, y bueno, y tuvo esa marca invicta con la Universidad de Central Florida y y un ataque os, explosivo, que fue una de las cosas por qué llamó la atención de, de Nebraska. Y bueno, y todo el, el background que tenía Scott Frost, que era el chico de Nebraska, el chico local, el chico local que llevó a la universidad de Nebraska cuando era jugador, eh con los Conhorsters al campeonato nacional en ese Orange Bowl. Y bueno... Al día de hoy todo, todo lo contrario, ya literalmente Scott Frost se topó con la realidad de tener un programa y enfrentar ahora sí a los muchachos grandes del Big 12 y bueno, y todo lo demás que conlleva, ¿no? O sea, Scott Frost eh, literal ha tenido unas muy malas temporadas, esta es su cuarta temporada en la que va a entrar y tiene un récord ni más ni menos de... De 12 ganados, 20 perdidos, sí, 12 ganados, 20 perdidos en sus primeras tres temporadas. Y deja atrás ese ataque ofensivo que tenía con los Golden Knights de Central Florida, promediando por juego 48.2 puntos. Sí, señores, 48.2 puntos era una máquina ofensiva. Scott Frost en el Group of Five, en en, 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 ahora sí, literalmente. Y también literal, este año pasado, 2020, Nebraska, los Con Horskers promediaron ni más ni menos que 23.4 puntos por juego lo más bajo que ha tenido literalmente en su historial Scott Frost ahora sí como ofensiva también recuerden que antes de estar como head coach de Central Florida él fue el coordinador ofensivo de los patos de Oregon con este ataque explosivo de Chip Kelly que metía muchísimos puntos y tenía eh, un ritmo endemoniado y, y literalmente revolucionó el fútbol americano o sea, ahorita todo el mundo hace eso. Ya se hace muy común y ya. Eso es historia, se podría decir, ¿no? Pero literal, Scott Frost está en problemas porque este es el año en el cual tiene que ganar o ganar. No hay más. O sea, literal, eh, el año pasado sí se empezó con, con un récord de tres ganados, cinco perdidos, eh. Y más que nada se le podría decir se le echó la, la culpa a la, a la pandemia, pero los malos resultados de Scott Frost han llegado desde el desde el primer año que está con Nebraska. Eh, ellos pensaban que el chico local de Nebraska iba a llevar al menos ya en, este, en estos cuatro, en estas tres temporadas y si está entrando en su cuarta temporada, mínimo a un tazón. Y no ha hecho eso, o sea, no ha llegado a ni un tazón. No tiene un récord de mínimo de 500. Y literalmente se, se ve muy complicada la situación, para Scott Frost Y si vemos el calendario que tiene Hijo, es muy muy complicado Es complicado ni más ni menos jugar En la conferencia del Big Ten Eso es súper difícil, pero bueno Una de las cosas que tiene que hacer Scott Frost Es ganar los tres primeros juegos Que es contra Illinois, contra Foreman Y Buffalo, literalmente El primer juego es de, lo, de visita Y los demás dos los contra Foreman Y Buffalo son de local en Lincoln, Nebraska Y después, eh, ahora sí Literal, viene lo más lo más difícil del calendario. Le toca visitar a los Sooners de Oklahoma en, Nor en Norman, Oklahoma, el 18 de septiembre, que yo creo que ese es un juego que literal ya todo, todo el mundo lo da por perdido. Después le toca ir a Michigan State el 25 de septiembre. Este es un juego crucial para las aspiraciones de Scott y seguir en la pelea dentro de la, de la conferencia después les toca recibir ni más ni menos que al semifinalista de la final del año pasado Northwestern, que ese, ese va a ser un juego crucial, o sea, literal ya literal, todos los juegos dentro de la conferencia para Scott Frost van a ser cruciales van a ser de vida o muerte para seguir con vida, para ver si tiene un récord ganador y poder lograr llegar a un tazón acuérdense muchachos que para llegar a un tazón tienes que por lo menos tener un récord de seis ganados entonces... Si se dan cuenta, los tres primeros juegos son 100% ganables. Illinois, Forkhan y Buffalo. Pero bueno, de, después puede tener tres derrotas o cuatro derrotas consecutivas. Porque después de Northwestern le toca recibir a Michigan. Y Michigan es un animal y un gigante dormido. Entonces, una de esas no sabemos cómo va a llegar Green Harbor y Michigan ese entonces. Minnesota, le toca ir a Minneapolis. Eh. Minnesota tuvo una caída bárbara el año pasado, pero también fue por el COVID. El año anterior fue un equipo que estuvo contendiendo por la final del, de la conferencia. Entonces, veamos cómo viene Michigan. Purdue, eh, creemos que este es un break para ahora sí Nebraska y tiene que ganar, pero después reciben ni más ni menos al campeón de la conferencia Ohio State. Creo que ese va a estar muy complicado. Y después les toca ir a Wisconsin, a Madison, Wisconsin, a visitar a los Bayes. Créanme que esto también va a ser bien complicado y agua termina la temporada. Si ustedes se dan cuenta, nosotros creemos que, si ganan los tres primeros juegos, logran sacar la victoria en Michigan State, después contra Michigan o Minnesota sacan una victoria. Por Dios tienen que sacar otra victoria. Y Iowa logran sacar esa victoria eh, al final de la temporada, el 26 de noviembre. Creemos que Scott Frost va a tener por primera vez una temporada ganadora, lo cual van a tener siete triunfos y lo cual podrían salvar la temporada eh, ahora sí en Nebraska. Pero bueno, veamos qué pasa. Pero como les decimos, Scott Frost llega a un punto en que Hace bien las cosas, por lo menos llega a una temporada ganadora, no se puede dar el lujo de tener cuatro ganados, cinco perdidos eh, a mitad de la temporada y estar literalmente casi casi fuera de la contienda de los, eh, de los tazones. No hablamos de los playoffs, sino de los tazones para que el Scott Frost salva el cuello. Eso es lo que necesita Scott Frost. Necesita una temporada ganadora, una temporada de tazones para ganar y, y tener por lo menos un año más en el cargo, ¿no? Y veamos qué pasa. Literal, Scott Frost está en la tablita, como en los coaches que vamos a mencionar a continuación. Y bueno, siguiendo dentro de la conferencia del Big 12, pues tocamos el caso de Michigan. Sí, Gene Harbour. Creo que ahorita Gene Harbour ha sido el. Después de Tom Herman en, en Texas, ha sido la posición de, ahora sí, el hot seat de los últimos, tal vez, dos años. Más que nada por el nombre de Michigan y por todo lo que lleva Michigan. Y más que nada, Gene Harbaugh llegó a, lleva cinco temporadas dentro de la posición de, de head coach con los Wolverines de Michigan. Y en los dos primeros años sí tuvieron temporadas de 10 ganados en forma consecutiva, pero después de eso ha ido un... Ligero decremiento, o sea, literalmente, y después de la desastrosa temporada pasada que tuvieron de nada más dos ganados, cuatro perdidos, y empezar literal eh, de una forma eh, desastrosa con cuatro ganados, cuatro perdidos de forma consecutiva al inicio de la temporada, eso llevó a ni más ni menos que al director atlético, de, de Michigan, Warner Manuel, a extender el contrato y bajarle el sueldo. Sí, le bajaron el sueldo a Jim Harbaugh de 8 millones que ganaba al año se lo bajaron a la mitad. Al día de hoy gana 4 millones de dólares. Y, y lo más importante aquí es eh, que en el caso de Jim Harbaugh, a, a pesar de que hablamos hace ratito Scott Frost, es de que Jim Harbaugh eh, desgraciadamente no ha tenido ese coreback de cinco estrellas que siempre ha buscado. Ahora sí se podría decir desde Andrew Locke, no lo tiene, entonces ha sufrido en eso en el fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Y bueno, veamos qué pasa. Este año tiene muy buenas herramientas, eh, tuvo muy buen reclutamiento, fue el tercer, eh, decimotercer equipo en el ranking, créanme, subió un escalón. Y lo más importante, por fin reclutó a un coreback cinco estrellas con J.J. McCarthy. Sí, señores, eh, proveniente de eh, las academias de MG Academy en Florida. Y bueno, o sea, creemos que ahora sí McCarthy va a ser el titular. No creo que Jim Harbaugh se espere a, a decir, ¿sabes qué? Ah, sí, no pasa nada. Y, y lo vamos a dejar el primer año como true freshman, que no juegue y veamos, ¿no? Más que nada. Este tema de haberle recortado el sueldo a Jim Harbour es crítico porque si no tiene una buena temporada, este año le pueden, eh, lo pueden correr o le pueden, cuando dice correr o el buyout, le compran su contrato. Al final del cabo, antes era pagar 8 millones, ahora son 4 millones y la extensión de contrato es hasta el año del 2025. Si se dan cuenta, no es mucho tiempo, por tal vez... 12 millones de dólares le estarían diciendo adiós a Jim Harbaugh y ya ahora sí realmente es más accesible, se podría decir hacer el buyout del contrato de Jim Harbaugh, pero bueno, veamos pero de las cosas que ahora sí impactan mucho a Jim Harbaugh es que no ha tenido ninguna par ahora sí ni una aproximación a ser eh, candidato a, a la final de la conferencia, que eso es crítico para Michigan, que para eso lo trajeron, para que otra vez el nombre sea alto y se nombre y se diga y todo y la otra cosa no tiene un récord ganador en los tazones aunque Gene Harbour en sus seis años como head coach dentro de Michigan tiene un récord ganador positivo se podría decir por arribita del 50 desde que llegó Jim Harbaugh a Michigan tiene 49 ganados 22 perdidos y dentro de la conferencia también tiene un récord ganador de 34 victorias contra 16 eh, derrotas dentro de la conferencia creo eso es lo que habla mucho pero lo, desgraciadamente tiene cero victorias eh, contra sus odia a los rivales que son lo, los Buckeyes de Ohio State y también no tiene una gran victoria en un tazón importante. Entonces, al principio eso, eso está mermando. Y bueno, Jim Harbour, ¿qué hizo? Pues tuvo que despedir o decirle adiós a su gran amigo y su gran coordinador defensivo, Dan Brown, y lo reemplazó con el, con el coach de linebackers, de literalmente de los cuervos de Baltimore. Yo me imagino recomendado por su hermano, que es el head coach es Mike McDonald's y van a, se va a ver nuevas caras literalmente este año y realmente esperamos que se pueda dar muchas cosas importantes y vemos un poquito el calendario de Michigan está complicado pues es muy muy difícil empieza contra Western Michigan que nosotros creemos que puede ser una W después ni más ni menos recibe a los Huskies de Washington y este es un juego Importante Porque eh, Gene Harbour será ha complicado muchísimo los equipos de la conferencia del Pac-12. Tiene récord perdedor. Entonces, eh, creemos que eso puede ser un detonante para cómo va, va a ir la temporada. Después recibe a North Illinois y después recibe a Rogers en el homecoming. Entonces, creo que los, ser local los primeros cuatro juegos le tiene que ayudar tiene que irse cuatro ganados, cero perdidos por los rivales que tiene. Washington está en reestructura. Vieron mal el año pasado, cambiaron de head coach y el tema de COVID. Muchos mucho movimientos que apenas este año se van a ver o se van a ver reflejados. Veamos cómo le va a los, a los Huskies. Ya después analizaremos las conferencias. Pero yo creo que Michigan podría ir 4-0. Después, tienen que ir a Madison, Wisconsin. Otra vez a Madison, Wisconsin, donde le cuesta muchísimo trabajo el poder, eh, el ataque o terrestre de los Badgers. Entonces, por eso cambiaron al coordinador defensivo, Don Brown, y veamos cómo lo hace este año Michigan. Al tratar de atacar, Parar el ataque ofensivo de los Byers, que es lo que le ha costado trabajo en los últimos dos juegos que han tenido enfrentamiento. Después les toca ir a Lincoln, Nebraska, donde creo que tiene que ser una victoria. Después reciben al semifinalista Northwestern, los Wildcats de Northwestern, que, hijo, sí vienen enrachados y tienen un buen performance contra Nebraska y principalmente tienen un muy buen juego contra Wisconsin yo creo que sí pueden hacerlo no después la rivalidad del estado de Michigan eso es básico vamos a ver eso este está difícil después Indiana que realmente no sabemos cómo va a venir Indiana Indiana el año pasado fue la sorpresa de, de la conferencia y tal vez de la, de la nación al ser tal vez para muchos considerados el, me, el segundo mejor equipo dentro de la conferencia del Big y el único equipo que le pudo hacer mella a los eh, Buckeyes de Ohio State, después les toca ir a Penn State, ese va a ser un juego dificilísimo, después les toca ir a, a Mary, eh, les toca ir a Maryland, ese también va a estar muy difícil y terminan ya saben, en la semana de rivalidad visitando, eh, bueno, recibiendo la visita de los Buckeyes de Ohio State entonces, créeme que va a estar complicado el calendario, o sea si ustedes se dan cuenta, los primeros cuatro son cruciales para la para las aspiraciones de, de playoff o de, de ser contendientes por la final de la conferencia, no después el juego que puede decir cómo va a ser la temporada dentro de los equipos de la conferencia del, del Big Ten va a ser Wisconsin. Si el si Michigan gana ese juego, créanme que va a ser un equipo rival y a vencer esta temporada. Si lo llega a perder como lo hicieron los últimos dos años de una forma Horrible que los Bayers les pasaron por encima. La temporada va a ser muy complicada. Pero si le ganan a Wisconsin en Madison. Créanme que Nebraska, Northwestern, Michigan State, Penn State. Van a ser juegos que podrían ser eh, favoritos. Y podrían ser ganables. Y Maryland también. Entonces... Puede ser que al final de la temporada se esté definiendo todo contra los Buckeyes. Y los Buckeyes, acuérdense que tienen un cambio generacional importante en la posición de coreback. Veamos cómo les va a ir este año. ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con Jim Harbour y los Wolverine de Michigan State. Esperemos que logre salvar la chamba. Bueno, ahora nos movemos a la costa oeste y visitamos a la universidad de UCLA. Sí, el caso de Chip Kelly, el cual llegó como todo un gurú ofensivo, un genio ofensivo. Después tuvo una muy mala actuación en la NFL en las islas de Filadelfia y regresó al, al, al ambiente que geological y re, principalmente UCLA le dio un gran contrato de 23 millones de dólares en el 2017 para que regresara y trajera ese gran poder ofensivo que demostró con los patos de Oregon y levantó el programa de los patos de Oregon como tal. Pero desgraciadamente Jim eh, Kelly, Chip Kelly, discúlpeme, eh, ha tenido un récord de 10 ganados, 21 perdidos en sus tres temporadas. Literalmente todos los fanáticos de UCLA estaban esperando que trajera ese playbook de Oregon explosivo eh, totalmente ofensivo y han sido decepcionados, literalmente cambió totalmente su estilo a un estilo pro, eh, pro style, eh, un tipo más oh, eh, NFL, un poco más lento y entonces literalmente mucha gente está pensando que Chip Kelly está un poco quito poquito desactualizado como tal, ¿no? O sea, eso no, les, no le ha ayudado nada eh, en, su, en sus actuaciones y en lo que ha llevado últimamente en los últimos años y principalmente Chip Kelly en los últimos años no se le ha dado las cosas. Chip Kelly en sus dos primeros años tuvo un récord de 7 ganados, 17 perdidos. Y considerando dentro de la conferencia, 7 ganados, 11 perdidos. Si se dan cuenta, tiene récord, récord perdedor. Pero eso no nada más ha sido todo. Debido al año pasado, el tema, a través del tema eh, de la pandemia, eh, el Pacto Elf regresó muy tarde a la temporada. Y, y UCLA ha tenido, tuvo. Eh, flashazos de mejora ante todo, no empezando la temporada con una, ahora sí, derrota triste contra Colorado en visita y también tuvieron una derrota triste o sorprendente el reto que le pusieron a los patos de Oregon de visita. Cayendo 38-35, eso no, no les ayudó mucho en la temporada. Después derrotaron sin problemas a los Wildcats de Arizona y sorprendieron a los Sun Devils para tener una temporada al principio de la mitad de la temporada de tres ganados, dos perdidos. Pero desgraciadamente eh, en los últimos dos juegos contra los troyanos de Sur de California y contra los Cardenales de Stanford eh, perdieron por menos de siete puntos para terminar una temporada regular de tres ganados. Cuatro perdidos, ¿no? Cabe la pena que de los eh, de sus derrotas que tuvieron muchas fueron en tiempo extra y, la, y realmente menos y las otras fueron por menos de un touchdown entonces ahí se ve literalmente la mejora, ¿no? ante ante todo, pero bueno, y lo que más seguro es que hubiese podido pasar, es que hubiesen podido derrotar a los troyanos y también a los patos de oro en el año pasado pero bueno, analizando el calendario de los, eh, de los Bruins de UCLA es complicado, al principio se podría decir, pero después se aclara un poco. Empiezan en Hawái sin ningún problema recibiendo a los Guerreros del Arco Idis. Después, ni más ni menos, reciben a los Tigres de UCLA. Ese va a ser un juegazo, créanme. Eh, veamos qué que tan avanzado, qué tanto avanzado la ofensiva de Chip Kelly y también los Bruins. Eh, si pueden derrotar a los Tigres. Después tienen un break contra Fresno State. Pero bueno, Fresno State derrotó a UCLA hace dos años. Entonces, se no se confíen. Este, después tiene que visitar Stanford, reciben a Arizona State, que este se podría haber sido un juego crítico más que nada por la mejora que tenían los Sun Devils, pero ahorita con todo el caso que traen del escándalo de Arizona, si no saben cuál ha sido el escándalo, visiten nuestro canal de YouTube o visiten nuestro podcast en los últimos podcasts y ahí se pueden dar y enterar de todo, todo lo que ha pasado en Arizona State. Después visitan los Wildcats, Washington reciben a los Patos de Oregon, eh, van a Utah reciben a Colorado, terminan con los Troyanos de Suro, California visitándolos y el gran clásico contra los Golden Burst de Cal. Entonces, como se dan cuenta, eh, el calendario es complicado, pero no tan, tan complicado. O sea, créanme que si eh, sorprenden al eh, LSU, podrían llegar a, a Stanford con tres, derro con tres victorias en forma consecutiva y podrían derrotar a los Cardenales sin problema. Podrían llegar hasta Washington con... Seis, seis victorias o cinco victorias, una derrota, y los pondría en una posición súper favorable para cerrar la, la la segunda parte de la temporada, que es lo más complicado: visitar a Washington, recibir a, a los Patos de Oregon eh, ir a Utah, que es una incógnita este año, Colorado, que va a ser difícil, eh, los troyanos de Sur California y Cal, ¿no? Entonces creo que Cal podrían derrotarlo, los troyanos de Sur California van a dar batalla, pero podrían sacar la victoria, Colorado también podrían sacar la victoria, Utah podrían sacar la victoria victoria sin ningún problema. En Oregon también pueden sacar la victoria, y Washington también. Entonces, si dan cuenta, casi todos los juegos son ganables por parte de los Bruins, y podrían colocarse en una posición de contendente, de pelear por la final de la conferencia del Pac-12, que eso sería algo muy, muy favorable para Chick Kelly este año. Y bueno, ya que estamos por el barrio de California, no nos podemos olvidar de los troyanos de USC. Sí, sí, señores, los troyanos también están en, en problemas, porque su coach Clay Hilton, eh, que afortunadamente o desafortunadamente no ha podido tener esas temporadas ganadoras que se tuvieron con el head coach Pete Carroll, y no ha encontrado todavía ese head coach que los vuelva a llevar a pelear por el campeonato. ¿no? O sea, aunque eh, Clayton el año pasado, eh, perdón, Clay Hilton, discúlpeme el, el nombre del head coach de los troyanos, tuvo una temporada invicta y fue el único equipo invicto para llegar a la final de la conferencia del Pac-12. Desgraciadamente fueron aplastados por los patos de Oregon que no llegaban, ahora sí literal, al campeonato de la conferencia del Pac-12 por méritos propios, sino por de rebote porque los Huskies de Washington eran los representantes de la conferencia del norte pero por casos de COVID no pudieron llegar, tuvieron que ser sustituidos por los patos de Oregon que eran la segunda posición dentro de la división y aún así les ganaron los patos de una forma contundente con una gran actuación en el segundo cuarto que eso fue lo que de, decidió todo eh, en el juego de conferencia ¿no? pero bueno creemos que Hilton después de haber sustituido a Steve Sarkisian como head coach interino y ahorita ya ser Ahora sí, ser el titular podría hacer algo, pero no no se han dado los, eh, los resultados y literalmente eh, la salida de talento, la salida de talento por el portal de transferencia, eso no le ayuda en nada. Pero bueno, este año se ve todo favorable para que los troyanos del sur de California puedan tener una temporada ganadora y colarse a la final de la conferencia. Si vemos el calendario, empieza con San José State, después eh, recibe a los cardenales de Stanford, después va contra Washington State, después recibe a Oregon State, Colorado, Utah, Notre Dame, que este es un juego importante y una rivalidad. Después va contra Arizona, Arizona State, que es el bajón literalmente, era Notre Dame y Arizona State eran los partidos, o los juegos claves para los troyanos para tal vez hablar de unos playoffs si siguieran invictos, después van contra Cal, después reciben a UCLA y terminan contra Brigham Young. Si se dan cuenta, no juegan contra Oregon este año, entonces eh, el calendario lo vemos muy, muy favorable para los troyanos y que logren una temporada ganadora y tal vez se puedan colar a la final de conferencia otra vez este año por segundo año consecutivo, pero ojo, si tienen una temporada... Donde no llegan a la final de conferencia. Yo creo que sí. Yo creo que este va a ser el último año del head coach Clay Hilton al mando de los troyanos. Porque créanme, tiene el talento necesario y literalmente está en uno de los estados donde genera mucho talento para... La NFL para todas las demás universidades que están en, eh, competiendo año con año eh, en lo, eh, las finales de conferencia y también los playoffs para que los troyanos de California no puedan estar. Eso no es admitible o aceptable para el, ahora sí eh, la administración de los troyanos del sur de California y buscan más. Eh, reconocimiento y más y más triunfos y estar en los tazones importantes como en el Rose Bowl por lo menos año con año y bueno tenemos otros head coaches que ya no vamos a hacer un poquito más de análisis sino nada más los vamos a mencionar es Dino ba eh, Babers en eh, Syracuse que tiene que ganar este año porque tiene que ganar eh, literalmente después de la temporada de 2018 con 10 ganados 3, vict eh, 3 victorias y tres derrotas se cayó entonces no puede pasar eso otro de los Head Coaches que están en el asiento caliente es Justin Fuentes con Virginia Tech. Eso sí es un hecho. Justin empezó y ha empezado mal toda su, su trayectoria, literalmente, con los hook, hockeys. Eh, la primera la primera temporada tuvo seis ganados, siete perdidos. y Después, ocho ganados, cinco perdidos en el 2019. Pero después de eso, se cayeron, literalmente. ¿no? Eh, otro de los Head Coaches que se menciona mucho es Dan Holsonson, que es el head coach de los Cougars de Houston, que también, de haber tenido unas buenas temporadas con Tom Hedward, que se fue a los Longhorns de Texas, ha caído. Y, y literalmente lo más importante es que su coreback, Derrick King, dejó el programa y se fue a Miami. Entonces, eso ha sido un impacto brutal que no han podido solventar todavía, ¿no? los Cougars de Houston y bueno y para terminar Ed Irbyran sí señores el head coach de LSU después de haber ganado el campeonato nacional hace dos años y derrotando a Alabama y derrotando a todo el que se le enfrente este año el año pasado yo entendimos que fue el año de covid y fue año de trans, eh, de, de una transformación y una evolución y una transferencia de jugadores se fue ni más ni menos Joe Burrow eh, el trofeo Heisman y el, la selección número uno para los Bengals de Cincinnati pero no pudieron encontrar ese head, ese coreback sustituto que los llevara otra vez a las mismas alturas tuvieron mucha salida de talento los cuales no tuvieron la profundidad necesaria para poder hacerle frente pero Ed, eh, creo que este año todavía no está en un hot seat como tal pero podría llegar a estarlo si no tiene una buena temporada como tal. Eh, el calendario pues no le ayuda mucho, empieza ni más ni menos visitando UCLA, después tiene un descanso con McKinney, después otro descanso contra el Central Michigan, pero después ahí sigue lo pesado dentro de la conferencia. Mississippi State, que el año pasado les ganó Auburn, que tiene un cambio radical de head coach entonces veamos cómo cambia Kentucky que el año pasado fue contundente y fue peleador o sea estuvo peleando Florida literal que llegó a la final de la conferencia Ole Miss el segundo año de life kissing va a dar mucho de qué hablar después le sigue a Alabama Tirazo, Después Arkansas, que levantó mucho. Después termina la temporada con L.A. Monroe y ni más ni menos termina la temporada con ya lo que ya se está haciendo un clásico Texas A&M con Jimbo Fisher y Jimbo Fisher este año se rumora que viene muy fuerte y podría estar peleando con Alabama con ese cambio generacional que tuvo Alabama podría ser este año de, de Jimbo Fisher para derrotar a Alabama, pero bueno, ya hablaremos de la conferencia del ICC cuando llegue el momento, pero bueno, esta es la, la temporada que tiene LSU, nada fácil, creemos que Florida, Alabama... Texas A&M son juegos probablemente que le va a costar mucho trabajo sacar una victoria, ya van tres, después Auburn, siempre son juegos muy cerrados con Auburn y el año pasado los de, le de, derrotaron los tigres de Auburn a los tigres de LSU, entonces este año también podría ser y más que nada visitan a, a los tigres de Auburn, entonces podría tener su cuarta derrota, ¿no? Y todo, vamos a ver cómo empieza con, contra los Bruins de UCLA. Si obtienen una derrota al inicio de la temporada, creemos que Ed eh, Obregon se va a poner en una situación muy, muy complicada a, para el final de la temporada. Y tal vez, este año tal vez no creemos que pase mucho, pero se va a poner en el hot seat para el próximo año lo más seguro. Bueno Nation, esto es todo por el día de hoy, la verdad les agradecemos que hayan escuchado nuestro podcast y otra vez los invitamos a suscribirse en nuestro podcast que es College Football Nation, el podcast y donde nos puedes encontrar en Spotify, iHeartRadio, Radio, iTunes o donde tú escuches tu podcast.